0: ராமோ ராஜமணிஹ சதா விஜயதே ராமம் ரமேஷம் பஜே ராமேணா பீஹதா நிஷாச்சர சமோக ராமாய தஸ்மை நமஹ ராஜாக்களிலேயே மணி போல திகழும் ராமனுக்கு எப்போதும் வெற்றிதான் அந்த ராமனை சீத்தையின் நாயகனை துதிக்கிறேன் இராட்சச சேனைகளை அழித்த அந்த ராமனை வணங்குகிறேன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் நான் உங்கள் தீபிகாருங் போன அத்தியாயத்தில் பரதன் மனசு புண்படுற மாதிரி எப்படி கௌசல்யை பேசினா அதனால் பரதன் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டான்னு பார்த்தோம் பரதன் தனக்குத்தானே சாபம் கொடுத்துக்கிற மாதிரி பேசினதை கேட்டு கௌசல்ய்க்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு அவனோட தங்கமான குணத்தை புரிஞ்சுக்காம தான் ஏதேதோ சொல்லி அவன் மென்மையான மனசை காயப்படுத்திட்டோமேனு அவளுக்கு ரொம்பவும் வருத்தம் ஆயிடுச்சு மகனே இப்படியெல்லாம் பேசாது எனக்கு ரொம்ப வேதனை அதிகமாகுது நீ சத்தியவான் தர்ம வழியில் நடக்கிறவன் லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன மேலான லோகம் கிடைக்குமோ அதே லோகத்துக்கு நீயும் போவ அப்படின்னு சொல்லி ஆசிர்வதித்து அவனை அணைச்சிக்கிறா இப்படியா அன்னைக்கு ராத்திரியும் அழுகையும் துக்கமுமாக கடந்து போச்சு மறுநாள் காலையில் வசிஷ்டர் வந்து பரதன்கிட்ட இளவரசே துக்கப்பட்டு அழுததெல்லாம் போதும் நீங்கள் வந்து உங்கள் தந்தையோட இறுதிச் சடங்குகளை செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் தசரதரோட உடம்பை எண்ணெய் தொட்டிலிருந்து எடுத்தாச்சு அவர் உடம்பை பார்த்ததும் பழையபடியும் பரதனுக்கு தாங்க முடியாத துக்கம் வந்து அழுது புலம்பினான் அப்புறம் முறைப்படி மந்திரங்களெல்லாம் சொல்லி சடங்குகளெல்லாம் செஞ்சு தசரதரோட உடம்புக்கு எரியூட்டினாங்க அந்த சமயத்தில் கூடியிருந்த எல்லாருமே நாட்டு மக்கள் உட்பட தாங்க முடியாத துக்கத்தோடு அழுதாங்க பத்து நாட்கள் கடந்து போச்சு பனிரெண்டாம் நாள் பரதன் சாத்திரப்படி செய்ய வேண்டிய ஸ்ராத்த சடங்குகளையெல்லாம் செஞ்சான் அப்போது ஏராளமான தான தர்மங்களை செஞ்சான் பதிமூணாவது நாள் தசரதரோட சிதையிலிருந்து எறும்புகளை பொறுக்கி சரையூ நதியில் விடுற சடங்கை செய்கிறப்போ பழையபடியும் பரதன் பெருந்துக்கத்தோடு அழ ஆரம்பித்தான் கூடவே சத்ருக்னனும் அழுது புலம்பினான் எல்லாரும் அரண்மனைக்கு திரும்பினாங்க இப்போ சத்ருக்னனுக்கு நடந்த விஷயங்களை நினச்சி நினச்சி கோவம் பொங்கி வந்தது அவன் பரதன்கிட்ட நம்ம ஆறுதலும் அடைக்கலமும் தரதுக்கு ராமனை விட்டால் யார் இருக்காங்க தான் பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு தசரதர் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பினது எவ்வளவு கேவலமான செயல் தர்மம் நியாயம் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவனும் துணிச்சல் மிக்கவனுமான லக்ஷ்மணன் ஏன் நம்ம அப்பாவை தடுக்கல அவன் பிரச்சனையை முளையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு எல்லாம் பேசிகிட்ருந்தான் அப்போது அந்த அரண்மனை வாசல் வழியாக மந்திரை ஏராளமான நகைகளை சாத்திக்கிட்டு பழ பழனு பட்டாடை அணிஞ்சிக்கிட்டு போய்கிட்டு என்ன அழகு பண்ணிக்கிட்டு என்ன அந்த கூனியை பார்த்தா குரங்குக்கு அலங்காரம் பண்ணின மாதிரி தான் இருந்தது அவளை பார்த்ததும் காவலாளிகள் அவளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு வந்து சத்ருகணன் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க ராஜகுமார, இந்த கூனி தான் கைகேயம்மா மனசை கலைச்சு அவளுக்கு கெட்ட ஆலோசனை சொல்லி ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப காரணமா இருந்தவ இவ பண்ண காரியத்தால தான் நாம மன்னர் தசரதரையே இழந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேட்டதும் சத்ருக்னனுக்கு தலைக்கு மேலே கோபம் வந்தது நம்ம குடும்பத்துக்கே நாசம் உண்டாக்கின இவளுக்கு தக்க தண்டனையை கொடுக்காமல் விடக்கூடாது அப்படின்னு கத்தினான் எழுந்து அவகிட்ட போய் தம் பலமான கைகளால் அவளை பிடிச்சிக்கிட்டான் பயத்தில் மந்திர ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு கத்தினது அந்த அரண்மனை முழுக்க எதிரொலிச்சது அந்த கூனிக்கு சேவை செய்ய அவள் கூடவே வந்த செடிகளெல்லாம் பயந்து போய் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் தெரித்து ஓடுறாங்க அவங்களெல்லாம் ஐயோ இந்த சத்ருக்குணனுக்கு இருக்கிற கோவத்தை பார்த்தா நம்ம எல்லாரையுமே கொன்றுடுவோம் போல இருக்கே நாம் பேசாமல் கௌசல்யை அம்மா கிட்ட ஓடிப்போய் அவள் காலைல விழுவோம் அவங்க தான் நம்மளை முடியும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே ஓடினாங்க கோவக்கார சத்ருக்குணன் மந்திரையை பிடிச்சு அவளை தர இழுத்துக்கிட்டே போகிறான் மந்திரையோட நகைகளெல்லாம் அருந்து போய் தர எங்கும் சிதறுது அவளை அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு சத்ருக்னன் கைகேயி இருந்த இடத்துக்கு போகிறான் பயங்கர கோவத்தோட கைகேயை கண்ணாப்பின்னான்னு திட்றான் பயந்து போன கைகேயி பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிறான் பரதன் சத்ருகன பார்த்து தம்பி என்ன காரியம் பண்ணுற பெண்களை ஒரு நாளும் கொல்லக்கூடாது தப்பு செஞ்சவங்கள நீ மன்னிக்க கற்றுக்கணும் தர்மவானான ராமன் ஒரு நாளும் என்னை மன்னிக்க மாட்டான்னு பயந்து நானே என் அம்மா கைகேயை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டேன் இல்லாட்டி அவள் செஞ்ச காரியத்துக்காக நானே அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்க மாட்டேனா நீ இந்த கூனியை கொன்னா அப்புறம் ராமன் நம்ம கூட பேசுறதையே நிறுத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறான் சத்ருகனனுக்கு கோவம் தணிஞ்சு கூனியை விட்டுட்டான் அவ பயந்து நடுங்கிக்கிட்டே கைகேயி காலடியில் போய் விழுந்து அழுதா போன நீ அழாத அப்படின்னு கைகேயை அவளை சமாதானப்படுத்தினான் தசரதரை தகனம் பண்ணின பதினாலாவது நாள் வசிஷ்டர் மந்திரி சபையை கூட்டினாரு அவர் எழுந்து பரதனை பார்த்து பேசினார் இளவரசே மேலுலகம் போய்விட்ட நம்ம மன்னர் மூத்த ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் ராமன் பின்னாலேயே லக்ஷ்மணனும் போயிட்டான் இந்த நாட்டை நீங்கள் அரசாழனுங்கிறது மன்னரோட விருப்பம் எனவே மணிமொழி சூட்டிக்கிட்டு சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து இந்த நாட்டை ஆள பொறுப்பை உடனே ஏற்றுக்கோங்க பட்டாபிஷேகத்துக்காக எல்லாமே தயாராக இருக்குது நாட்டு மக்களும் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஆவலோடு காத்திருக்காங்க அப்படின்னாரு பரதன் எழுந்தான் பக்கத்தில் பட்டாபிஷேகத்துக்காக சேர்த்து வச்சுருந்த எல்லா புனித பொருட்களையும் ஒரு தடவை வலம் வந்து கும்பிட்டான் அப்புறம் சபையில் கூடியிருந்தவங்களை பார்த்து கம்பீரமாக பேச ஆரம்பித்தான் அவையில் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கம் ஒரு மன்னரோட மூத்த மகன்தான் நாட்டை ஆளணும்னு இருக்கிற வழக்கம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாததில்லை அதனால் ராமன் இருக்கும்போது நீங்கள் என்னை அரச பதவியை ஏற்றுக்க சொல்கிறது சரி கிடையாது ராமன் இந்த நாட்டை ஆளுவான் நான் அவனுக்கு பதிலாக பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டில் வசிப்பேன் உடனே நம்மளோட நால்வகை படைகளையும் தயார் பண்ணுங்க நாம் எல்லாம் புறப்பட்டு காட்டில் ராமன் இருக்கிற இடத்த தேடி போவோம் நானே சகல மரியாதைகளோட ராமனை கூட்டி வந்து இந்த சிம்மாசனத்தில் அமர வைப்பேன் நானே அவனுக்கு முடி சூட்டுவேன் வஞ்சகக்காரியான என் அன்னை கைகேயோட திட்டம் ஒரு நாள் நிறைவேறாது ராமன் இங்கே ஆழ்வான் நான் அங்கே காட்டில் போய் வாழ்வேன் அதை கேட்டதும் சபையில் கூடியிருந்த எல்லாருக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் கட்டுக்கடங்காத சந்தோஷம் ஆஹா பரதரே உங்களை எல்லா செல்வங்களும் சுகங்களும் வந்து சேரட்டும் மூத்த மகனாகிய ராமனை ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்துவேன்னு எப்பேற்பட்ட ஒரு வாக்க சொல்லியிருக்கீங்க ஆஹா நீங்கள் நீடூழி வாழ்க அப்படின்னு எல்லாரும் வாழ்த்தினாங்க உடனே பரதன் சரி காலதாமதம் இல்லாமல் நாம நம்ம ரதங்களோடும் சதுரங்க சேனைகளோடும் பயணிக்கிறதுக்கான எல்லா முன்னேற்பாடும் நடக்கட்டும் நமது பொறியாளர்களும் வேலையாட்களும் சாலை அமைப்போர் கட்டடம் கட்டுவோர் எல்லாரும் தக்க உபகரணங்களோட உடனே கிளம்பட்டும் இங்கிருந்து கங்கை கரை வரை போக நல்ல அகலமான சாலைகள் அமைக்கப்படட்டும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டான் உடனே அமைச்சர்கள் எல்லாம் சுறுசுறுப்பா அதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி ஏராளமான ஆட்களும் பொறியாளர்களும் ஆசாரிகளும் சிற்பிகளும் மரம் வெற்றவங்களும் கட்டடம் கற்றவங்களும் மேற்பார்வையாளர்களும் கிளம்பினாங்க விறு விறுன்னு வேலை நடக்குது அகலமான பாதை அமைக்க இடைஞ்சலா இருந்த புதர்கள் மரங்களெல்லாம் வெட்டினாங்க பாறைகளை உடைச்சாங்க பெரிய குழிகளை நிரப்பினாங்க மேட்டுப்பகுதிகளை வெட்டி கரைச்சாங்க சாலைகளை சமதளமாக்கி கெட்டிப்படுத்தினாங்க தேவையான இடங்களில் சிற்றார்களுக்கு குறுக்காக பாலங்கள் கட்டினாங்க சில இடங்களில் தண்ணியை தசை திருப்பி விட்டாங்க பாதையோரங்களில் குளிக்கவும் குடிக்கவும் புதுசாக குளங்கள் கிணறுகள் வெட்டினாங்க சில இடங்களில் புதுசாக மரங்களை நட்டாங்க அழகழகாக பூச்செடிகள் வச்சாங்க வழியில் தங்கிறதுக்கான கூடாரங்கள் அமைச்சாங்க அதில் ராஜகுமாரர்கள் தங்கறதுக்கான சகல வசதிகளும் பண்ணி பிரமாதமான அலங்காரங்களும் பண்ணினாங்க அப்படி கங்கைக்கரை வர கிட்டத்தட்ட புது ராஜவீதியே அமைச்சாச்சின்னு வச்சுக்கங்களேன் குழந்தைங்களா இதையெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது நான் குட்டி பொண்ணாக இருந்தப்போ இது நடந்தது எங்கள் ஊருக்கு மெயின் ரோட்லேருந்து வர ஒரு முக்கிய சாலை உண்டு அது வழியாத்தான் தினம் தினம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க பள்ளிக்கூடம் போகிறவங்க எல்லாரும் போவாங்க ஆட்டோ பைக் ஸ்கூட்டர் கார் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த ரோடு குண்டும் குழியுமாக எப்போவும் மோசமாகவே இருக்கும் ராத்திரி போதிய விளக்குகள் கூட இருக்காது என்னடா இது இந்த முக்கியமான ரோடுக்கு ஒரு விடிவு காலம் வராதா அரசாங்கம் ஒன்றுமே நடவடிக்கை எடுக்காதான்னு எல்லாரும் புலம்பிக்கிட்டே போவாங்க ஆனால் பல வருஷங்கள் அந்த ரோடு அப்படியே தான் இருந்தது ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஏகப்பட்ட ஆளுங்க அங்கே வந்து ரோடை சொரண்டி புதுசாக ஜல்லி பரப்பி ரோடு ரோலர் போட்டு ஓட்டி சமமாக்கி பக்காவா பழப்பழனு தார் ரோடு போட்டாங்க அதுவும் என்ன வேகத்தில் வேலை நடந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க சாதாரணமாக அந்த நீளமான ரோடை போட்டு முடிக்க பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகும் ஆனால் இப்போவோ ரெண்டே நாளில் அதை பிரமாதமாக போட்டு முடித்தாங்க அதுக்கான நவீன எந்திரங்கள் கொண்டு வந்து ராப் பகலாக வேலை செஞ்சாங்க என்னடா இது மாய மந்திரமாக இருக்கேன்னு விசாரிச்சா அப்போதான் தெரியுது நம்ம நாட்டோட பிரதம அந்த ரோடு வழியாக வந்து எங்கள் ஊரில் இருந்த ஒரு பிரபலமான கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் பண்ணால் வரப்போகிறாருன்னு ஆக நாட்டோட பிரதமரே வராருன்னா எத்தனை வேகமாக வேலை நடந்தது பாருங்க வேடிக்கையா இல்லை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி பரதரோ மற்ற அரண்மனை வாசிகளும் ரதத்தில் ஏறி யானை குதிரைப்படைகள் புடை சூழ காட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா அதுக்காக எப்படி பிரமாதமாக புது ரோடெல்லாம் போடுறாங்க பாருங்கள் ராமர் காட்டுக்கு போனப்போ அந்த சாலையெல்லாம் சாமானியமாக குண்டும் குழியுமாக தானே இருந்திருக்கும் வழியில் இருக்கிற எத்தனையும் கிராம மக்கள் பள்ளமும் கல்லும் மேடுமா இருந்த அந்த சாலைகளைத்தான காலங்காலமாக உபயோகிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க வசதிக்காக ஒன்று செய்யணும்னா அந்த காலத்திலயும் வேலை படப்படன்னு நடந்திருக்கு இல்லையா ஏதோ போகட்டும் எந்த விதத்திலேயாவது ஜனங்களுக்கு நல்ல ரோடு கிடைச்சா சரிதான் என்ன சொல்றீங்க சரி கதைக்கு போலாமா இப்படி அங்கே முன் தயாரிப்பெல்லாம் முடிஞ்சதும் பரதன் சுமந்திரரை கூப்பிட்டு நாமல்லாம் புறப்பட தயாராகணும் சுமந்திரரே நம்ம நால்வகை படை தளபதிகளுக்கும் தகவல் சொல்லிடுங்க தேர்ப்பட யானப்பட குதிரைப்பட காலாட்பட எல்லாம் பெரிய எண்ணிக்கையில் நம்மளோட கிளம்பி வரட்டும் நம்மளோட எல்லா மந்திரிமார்களும் குருமார்களும் மூன்று அன்னைமார்களும் மற்ற முக்கிய அதிகாரிகளும் எல்லாரும் வரட்டும் அதற்கான ரதங்கள் தயாராகட்டும் வேதம் ஓதுற பிராமணர்களும் வண்டிகளில் வரட்டும் அப்படின்னு கட்டளை எல்லாரும் இப்படியாக அயோத்தியிலிருந்து ஒரு பெரும்படையாக காட்டை நோக்கி கிளம்பிட்டாங்க தொடர்ந்து பிரயாணம் செஞ்சு கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க நாம் இன்னி ராத்திரியை இங்க கழிப்போம் எல்லாரும் ஓய்வு எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னான் பரதன் இப்படி ஒரு பெரும்படை அங்கே வரதை தொலைவிலிருந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தான் நிஷாத மன்னனான குஹன் தேர்களில் தென்பட்ட கொடிகளோட அடையாளத்திலேருந்து வரது அயோத்தியிலேருந்து வர படதான்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு குழப்பமாயிடுச்சு உடனே தன்னோட மந்திரிமார்களையும் படைத்தலைவர்களையும் கூப்பிட்டான் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பரதன் அயோத்திக்கு ராஜாவாக முடிசூட்டிக்கிட்டு இப்போது ஒரு படையை திரட்டிக்கிட்டு வரான் ஆனால் எதுக்கு வரான்னு தெரியலையே நிஷாதர்களான நம்ம மேலே போர் தொடுக்க போகிறானா இல்லை காட்டில் இருக்கிற ராமன் பிற்காலத்தில் தனக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி ராமனோட போர் புரிஞ்சு அவனை அழிக்கிறதுக்காக வரானா இல்லை வேறு ஏதாவது நோக்கம் இருக்குமா சரி எதுவாக இருந்தாலும் நாம் தயாராக இருக்கணும் நம்ம போர் வீரர்களை எல்லாம் உடனே உஷார்படுத்துங்க கங்கை கரையில் படகுகள் எல்லாம் தயாராக இருக்கட்டும் நானே பரதனை நேராக மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்கிறேன் அவன் நோக்கம் என்னென்னு தெரிஞ்சிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரதனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக மீன்கள் மாமிசம் தேன் எல்லாம் ஆட்களை கையோட எடுத்து வர சொல்லி பரதனை சந்திக்கிறதுக்காக கிளம்புறான் குஹன் தூரத்தில் வரதை பார்த்த சுமந்திரர் பரதன்கிட்ட ராஜகுமாரரே அதோ வரானே அவன் தான் நிஷாதர்களின் மன்னன் குஹன் அவன் ராமனுக்கு நல்ல நண்பன் ராமன் மேலே ரொம்ப மரியாதையுள்ளவன் இந்த தண்டகாரண்ய வனப்பகுதியெல்லாம் அவனுக்கு அத்துப்படி அவனுக்கு ராமலக்ஷ்மணர்கள் எங்கே இருக்காங்கன்னு அநேகமாக தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அவனை சந்திக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொன்னார் சரி வரட்டும் நீங்க அவனை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திவிங்க அப்படின்னு சொன்னான் பரதன் குஹனை சுமந்திரர் கூட்டிக்கிட்டு பரதன்கிட்ட வந்தார் குஹன் மரியாதையோட வரணும் வரணும் இந்த இடமெல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு நினச்சிக்கோங்க நிஷாதர்களாகிய நாங்கள் நீங்கள் இட்ற கட்டளைப்படி உங்களுக்கு சேவை செய்ய தயாராக இருக்கோம் எங்கள் விருந்தினர்களாக நீங்கள் இங்கே தங்கணும் பதப்படுத்தின மீன் மாமிசம் தேன் எல்லாம் தாராளமாக கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்களாம் அதை உண்டு பசியாரணும் ராத்திரி இங்கேயே தங்கிட்டு நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரவேதான். அதுக்கு பரதன் என்ன பதில் சொன்னா அதை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் அதே தான் சிரிச்சுக்கிட்டு கிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருங்க